0: 自我拯救的原则。讨论这个题目有相当大的风险，风险来自于两个方面：一，预言本身的风险；除非是趋势性的总体判断，预言的可信性历来是很差的，尤其是对未来事体的模型细节所做的预言，这种前瞻性的无效。或盲目，甚至是一种自然规定。譬如后天获得的能力和知识不能通过基因遗传，基因的变异也不按照预定的方向发生，所以基因的突变才是随机多向的。再如，既往的经验对于指导未来几乎是完全无效的，等等。二，理论适当的风险。历史上的社会变革很少有按照一个事先设定的模型操作而居然兑现了的，即便碰巧把它做成了，一般也难免转瞬即逝。发生在上个世纪的轰轰烈烈的马克思主义共产运动就是最典型的例证。马克思只谈原则，情况还稍好一些。列宁的修正似乎还可以为其理论失当承担一些责任。恩格斯较多细节描绘，结果就有了柬埔寨波尔布特权的暴虐照搬之自残型恶症。因此，我在本节中之所谈，仅限于基本原则，而且这些原则都有自发实现的倾向，故此才有讨论的意义。这种自发实现的倾向，并不意味着就一定能够实现。其中最严酷的问题是，自发实现的恶性过程是否能够耐受，或者人类是否还能熬到自发实现的那一天？最后，就算熬到那一天，它也不过类似于前述大同的局面。参阅《物言通论》第一百七十七章。因此，必须打断或调整。这个进程，同时还要具有一定的顺应性，非此不足以达成可行性。关于可持续发展问题，目前所谓的可持续发展，在理念上是完全错误的，或者说是本末倒置的。它满足于局部的修修补补，满足于头痛医头、脚痛医脚的自卫型治标举措。故而，其结果一定是不可持续的。可持续发展的关键在于从根本上改变现行的文明方式、文明体制和文明形态。人类目前的所作所为，例如节能减排、治理环境保护生态，还只是在个别点上采取的治标不治本的行为方式。对于造成这些不良后果的基本功能，人们非但没有约束，反而还在变本加厉。当然，从更深层次上讲，这里所谓的治本，仅限于代偿层面，因此它内含着某种深刻的矛盾：代偿因变量可控吗？仅仅调控因变量有效吗？因存自变量的人为游移度有多大？这些都是十分严峻的理论问题。因此，从严格的逻辑关系上讲，我仍然认为我在哲学专著最后一章的表述是最精当的。关于治本方面的问题，我们姑且质疑，它将会表现为某种可行性的困局。眼下，我们还是希望能够找到措手的机会和方法，尽管这样做可能带来第三重风险——逻辑失洽的风险。这里只有两点理论上的回旋余地。对于一切表达为代偿产物的存在者来说，代偿就是存在本身。《无眼通论》第四十章。代偿过程正是存在度下倾的实践过程，《物演通论》第38章：人类的能动性代偿固然是定向的，但由此造成的哪怕是极其微小的弹性游移度，目前理论上无法精确计算。从人类文明史上看，这个游移缝隙或弹性空间似乎是存在的。譬如东西方文明的差异等，当然也可以将这种反省目光及其相关操作视为一种自然规定，就像老年人会自发地履行高龄生理保护机制，如降低基础代谢率和日常活动量那样，而且这其中理应含蓄着一个给定的衰竭态烟存湿度。即便它在人类文明史上表现为某种以万年计的漫长延缓阶段，在自然史上也只是一刹那。未完待续，来自轻婴儿语子青分享，欢迎订阅收听。